0: jag har aldrig haft ett nyårslöfte som har funkat. Jag vet inte hur många av er som har har hatt det. Um, men jag är alltid optimist i mötet med ett nytt år. Det ska alltid bli det bästa året jag någonsin har haft. Och det sätter på i 2017 också. Ehm um, gott nytt år till er också förresten. Uh, jeg trodde jo i min ordomlige naivitet at nytt år också betydde at jula var ferdig sånn tekstmessig. Når jeg sa ja til å ta låten i januar, så var jeg helt overvist om at jeg skulle få en sånn vanlig, litt komfortabel evangelietekst, som ikke hadde nok med juli her, og så slår jeg opp og skal forberede meg, så er det historier om de tre visse mennene. Jeg tenkte vel hjelpe meg. Hvordan skal det bli jeg andakt? Eh, jeg kan ikke huske at har hørt eller sett denne barneandakten og eh, julespill over den teksten som jeg skal ha nå, så jeg er vel litt spent eh, når jeg har jobbet med den. Eh, og så kan jeg lese teksten i lag, og så kan jeg røyse oss. Teksten står i Matteus 2, eh, vers 1-12. Do Jesus var född i Betlehem i Judea, i kong Herodes dagar kom det några vismän fra Österland till Jerusalem och spurte: "Var den jödekungen som nu är född? Vi såg stjärnan hans gå upp och nu vi kommerne och vill hylla han." Då kung Herodes fick höra det vart han svårt rolig och hejl i Jerusalem med ham. han. Han kallade sammen alla översteprästarna och de skriftlärde i folket och spurte dei ut: "Kormasias skulle bli född?" I Betlehem i Juda svarade de, för lik stod det skriven hos profeten: Du Betlehem i, i Juda land, bland fyrstarna i Juda är du sletticket den ringaste, för fröde dig skall det komma en fyrste, en hyrding för mitt folk Israel. Då kallade rodes vismän till sig i hemlighet och spürte de nöje ut om vad tid stjärna hade visat. Så sändte han där till Betlehem och sa, Gå och förhör dock nöje om barnet. Och när de funne det så sa si ifrå till mig så ej också kan komma hylla det. Då hade hört att konungen hade hos sig tog de väg. Si, och så stjärna som de hade sett komma upp for föran dem helt oblä de stående över staden där barnet var. Då de såg stjärnan vart de glad. De gick in i huset och fann barnet hos modern Maria. Och där fall på kne och hyllade det. Så åpner de skrinene sine og bar fram gåvet til barnet, gull, røkelse och myrra. Men Gud varsler dig i en drøm at jeg ikke måtte reise atende til, til Herodes, og det tok en annen vei hjem til landet sitt. Kjære Jesus, du ser eh, det som jeg er eh, att eh, Takk at jeg skal få kvile på ditt ord. Eh, ber må du tale till mig og til oss i dag. I ditt god navn, Jesus, Amen. Eh, I din teksten som møter oss alltså nokre vise menn. Jeg har lært at en skal si nokre og ikke tre, fordi tre bare er tale på gåvene. Eh, nokre vise menn fra øst som er sett av stjerne, eller de har i hvert fall sett et eller annet på himmelen, eh, og på en eller annen måte så har jeg lest dine stjerner til å bety at en jødekonge ska bli født. Jeg aner ikke hvordan astrologi funker, hvordan astrologer og andre stjernetyder har lest stjerne. Men for mig virker det hele nok så utrolig, fordi ikke bare vet att det er en konge dine stjerner skal peike mot, men den er en jødekonge. Det er ganske, ganske spesifikt, ganske merkelig greier. Men jeg har i hvert fall kommet fra sitt land til Jerusalem, selvfølgelig til hovedstaden, for å hylle den nyfødte kongen. Jeg vet heller ikke om det var vanlig for sånne vismenn, jeg vet ikke om det var vanlig med vismenn en gang, eh, men om det var vanlig for sånne vismenn å reise for å hylle de kongene der eventuelt måtte se stjerne til på himmelen. Eller om det bare var ekstra viktige konger som fikk den æra at de tok ut for å hylle. Jeg drømmer om det var liksom greia der, at de så etter stjerne, och så reiste rundt og hylle kongen. Jeg aner virkelig ikke. Men hvis det var sånn at det var viktige konger de eh, ville møte, så hadde jeg i hvert fall trøffet dine gången. Det er Jerusalem och spør om en nyfødt jødekonge. Det overrasker selvsagt Herodes, som har fått kontroll över landet för kejsaren i Roma och som är konge för det han hette fått någon son. Eh så när han får höra att det en ny judisk så hade ju jag också blivit lite satt ut. han blir orolig. Och det blir hela Jerusalem moxar, står det. Man kallar dem en gång samman överprästerna och de skriftlärde förhör med dig hur Messias skulle bli född. Eh når det snakker om en nyfødt jødekonge som noen særfolk fra Østen kommer og spør etter, så spør Herodes med en gång där skriftlærde, hvor var det messias skulle bli født. Visste, Herodes också visste med andre ord om att jødene ventet på en messias. Da skriftlærde gir han svar i en profeti, det er Betlehem han skal bli født. Så går de tilbake igjen til sitt daglige arbeid, virkar som, mens Jerusalem er i uro over at Messias kan være født. Rykte går i byn, Har dere hørt det? Har dere hørt at Messias kan være født? Hva skjer nå? Herodes har en plan likevel. Messias, eller bare vanlig konge. Det er en som er konge her. En annen konge kommer ikke på tale. Dette er Mikkeland så altså, han vill veta allt han kan om denna kungen och han vill döda denna kungen. Så nå bevis vismänne om att når du har finn denna kungen, visst du har så kom tillbaka till mig så är jag också kan hylla ham. Men så blir det skickligt rart syns ej i teksten. för det den stjärna som har vist visat for det en gång på himmelen og sagt att det er en jødekonge som ska bli född, kommer nå att syna igen og beveger seg på en måte som jeg er ganske sikker på at det ikke er vanlig for stjerne å bevege på. Eh, den går foran dig som, ja, jeg vet ikke, er det der ledestjerne uttrykket kjenfra, kanskje? Eh, går foran deg, helt til den stopper over den plassen der ungen er. Stjerne, ja, jeg, jeg har sett en del stjerner i min tid, og det er stjerner som oppførte sig sånn. Jeg som regel ikke hver stjerne, men et helikopter eller et eller men dine stjerner stopper altså, og de blir overlykkelig. Som en GPS, så kommer dine stjerner til synet, følger deg helt til de kommer helt fram til Jesus. Og der møter deg Tenryks mora, Maria og sønnen Jesus. Og de blir overlykkelig. Altså, de, blir, de blir så glad, fordi de fønner dine konger. Så kommer de inn foran ham, på kne, tilber, og gir han gåve. Og så avslutter teksten med at de får en drøm som advarer dig om å gå tilbake til Herodes. Så hva er det, hva er det dine teksten sier oss? Eh, hva er det din teksten har å si til meg? Hva er det dine teksten det har jeg på de siste dagene. Det første är at Jesus er jødene sin konge. Han er ikke bare jødene sin konge, men han er kongene sin konge. Han är messias, den som er lovet, og bør dermed tilbedes som messias. Jesus er messias. Han er den som profeterne har snakket om. I den ene leseteksten til denne söndagen i Jesaja 60, så kan du se hvordan evangelisterne spiller videre på språket i det gamle testamentet. Jesaja snakker om et lys som skal vise seg. Et lys som skal komme ut av Israel og som folkeslaget skal dragas til mot. Jeg minner veldig om Johannes, sin beskrivelse av det sanne lyset som kommer inn i verden og som lyse for kvart menneske. Og vismennene, de gjør akkurat det som alle burde gjøre i møte med Jesus. De bøyer sig og de tilber. De blir glad. Først blir de glad over av fønnen, så fell de på kne og så tilber de. Og det lille barnet som de fell på kne foran, det er han som alt ble til ved og til. Det er Guds sønn. Profetien som de skriftlærte leser for Herodes sier at han er en fyrste som ska vara hyrde for mitt folk i Israel. Det gamle testamentet har mange profetier om Jesus. Og nu er han här. Han som jødene venter på. Og han som virkelig er verdig til bedelse og etterfølgelse. Gud selv har blitt menneske og tatt bolig iblant dig. Og det är en gjeng stjernetydere fra øst som är det eneste Matteus forteller om som er kommet dit for å tilbe han. Og det sier oss om at Jesus ikke bare er jødene sin konge. Det sier oss om att han också er konge for andre. Matteus-evangeliet er i stor grad eh, et evangelium som... En jøde burde kunde få mycket utbytte av å lese. Den er full av gete-sitat. Det skjedde for at den og den profetien skulle oppfylles. Men likevel, så er det verdt å merke sig at når Matteus rammet inn sitt evangelium, så er det her, det første som kommer til å tilbyr Jesus, er hedninga, som kommer fra øst. Ikke jøda, som kommer for å tilbyr Jesus. Men jødene i Jerusalem blir urolige, og det er skriftlærde virker å gjøre ingenting, annet enn å være fornøyd med å liksom, jo, jo, hvordan vet du hvor messias skulle du født? Betlem. Går jeg tilbake igjen til bokrunnen min. Det er altså hedninger som er det første som kommer for å tilbe Jesus. Og så på andre siden av Matteus igjen, ser er det Det starter med hedninger som kommer for å tilbe, jeg kommer se, det avslutter med «gå ut til alle folkeslag og gjør deg til disiplene. Gå ut». Det er også et fokus for Matteus å understreke at Jesus er ikke bare jødene sin konge. Han er ikke bare jødene sin frelser. Han er frelser for alle folkeslag, for alle mennesker. Han er konge for alle folkeslag. I vårt tekst er det utlendingene som gjør jødene oppmerksomme på att han i det hele tatt er blitt født. I den grad det blir gjort oppmerksomme på det da. Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot det, han skriver Johannes. Hedningene fra Øst er det første som tilber Jesus, och det siste er apostlene som får misjonsbefalinger. Alle folkeslag skal gjøre det til disiplene. Det skal bli slik. I Matthæsevangeliet så får vi ikke høre om hyrdene på marka utenfor Betlehem som kom til Stalen. Og i Lukas så får vi ikke om vismenn som kom fra høst. Det ser oss om at uh, Lukas vil understreke et poeng med hyrdene og med å utlukke uh, de vise mennene, og Matthæse vil gjøre det andre veien igjen. Han vil understreke at Guds frelsesplan er ikke bare for jøderne. Han skulle ikke bare være lys, eller en fyrste, eller en hyrde for jøderne. Alle folkeslag skulle få del i dette lyset, som oss kan lese i Isaiah 60, den ene lesteksten. Folkeslaget skal drages mot ditt lyset. Han er fyrste också for hedningene. Og så sitter oss her i Norge, norske ikke-jøder, 2000 år senere, og del av en bevegelse som går videre ut till enda nye folkeslag, enda nye ikke-jøder, med ordet om han som kom. Og sitt her 2000 år senere som Guds barn, som deg som tog imot ham och fikk rett til å Guds barn, som hans disipla. Men i teksten som vi har lest, og i veldig mange andre tekster, så kan den se at det er forskjellige måter å forholde seg til Jesus på. Det viser mennene et eksempel. De kommer til Jerusalem på leit etter en konge som visst nok skal bli født, på grunn av hver stjerne de har sett. De vil så gjerne hylle dine kongene. Og når de forså stjerna igjen, og den stoppet over plassen der Jesus var, så vart de jublande glad. De jublet over å fønne kongen, og så gikk de in til ham, falt på kne og tilba han, og ga han av det de hadde med seg av gåvet. De leite etter kongen, og de fann kongen med stor K, falt på kne, full En del av dere har sikkert opplevd at noen som dere kjenner og er glad i har fått se Jesus, har fått bli kjent med han. Jeg har tatt han som herre og frelser, og begynt å følge han. Sett begeistering av. Og det er fantastisk. Det er slik Jesus vil at flere skal ha det. Han vil sette flere fri. Han vart sent hit. Han kom hit for verden. For alle mennesker. Han vil at alle skal kjenne han. Men så vet det at det ikke er slik. Han kom til sitt eget, det han selv hadde skapt, men de tog ikke imot ham. Men alle de som tog imot ham, kan rett og bli Guds barn. I texten som møter oss minst to andre måter for å forholde seg Jesus på. Den første var altså, de fann han, de vart glad, de tilba. Så er det oss to forskjellige grupper i texten som ikke vil ha noe med Jesus i men som forelsetter ham på to forskjellige måter likevel. Når vismennene kommer til Jerusalem og spør etter den nyføtte kongen, så blir fariserene og de skriftlærere kallet inn for å, for å komme med sin ekspertise. Hvor var det messia skulle bli født? De kommer, de sier profetien og hva det var, og så gjør de ikke noe mer. Mens Herodes og i Jerusalem blir urolige. Så her er det to grupper. Og de skriftlærere, hvorfor er de så passive? har goda dag ut och dag in och jobba med lovar, med profeterna, med skrifterna. Det känner profettexterna ut och in. Det är upptatt av å ta troasid religionen sin på alvor. Och så går det och väntar på en messias och har känt någon har känt kungen och spörr hur var han ska bli född och så er det någon visman där som säger att de såg en stjärna för en judisk og så gjør det ingenting mer. Bare et kanskje på at messias var født, burde jo være nok til å gire de fleste, skulle en tro. De kommer og sier, også på leiteten jødekonger, disse vismennene, uh, «Sett deg stjerne på jakket av den jødekongen, hvor messias skal bli født.» Ok, da stikk oss til Betlem. Ikke en av de skriftlærde i teksten, som oss kan se i hvert fall, som henge sig på, som blir med for å se for å se kan det være kan det virkelig være sant at messias er født? Ingen. Og hva er egentlig greier med det? Det er helt likegyldig overfor Jesus. Det er helt likegyldig overfor muligheter for at han kan være født. Han er ikke en del av deres bevissthet. Han er ikke en del av deres synsvinkel. De lever sine liv uten å la han og den han er ja, at han i påvirker deg i det hele tatt. Jeg kommer liksom inn og brifer litt, så jeg uh, skulle bli født i Betleman, det står jo her i den profetien, sånn. Han skal gå nå tilbake til skriftlesingen, tilbake til våre fromme liv. Så hadde dere flott, tusen takk, snakkes. Det er en kanskje kunne forvente at jeg var fråsig av begeistering og nysgjerrighet og i hvert fall ett landa annet over dine om at messias kan ha blitt født så virker det som det er bare et, ja, ingenting veldig merkelig de som burde ha alle forutsetninger og største forventninger til han som skulle komme det viser oss at det går an å være likegyldig om å få Jesus det tror jeg mange av oss her inne kan kjenne på at oss tidvis er selv men jeg tror också oss kan gjenkjenne det rundt oss i verden, at det uh, er mange som er likegyldige til Jesus. Jo, Jesus virker greia, men hva er det med meg Det går, går an å gå glipp av Jesus. Det går an så vid den viktigste timen i verdens historie. LES det lille som står om deg skriftlærde i denne teksten, her, så var det jeg fornøyd med å være høyt akte prester og skriftlærde, og kunde komme til kongen og bli spurt om, eh, om spørsmål som hadde med, med jødisk religion å gjøre, og så leve sine liv. Jeg kunne gjerne svar på hvor messias skulle fødes. Det hadde jo peiling, men det var ikke begeistret eller berørt på en sånn måte at jeg måtte bli med vismennene på turen vi gjør, og se om det virkelig var sånn at han var han som Gud hadde talt om og han som Gud hadde lovet. Og det gyldighet farlig. Jesus sier, jeg er veien. Sånn heter livet. Ingen kjem far uten ved meg. De skriftlærde ville virkelig gå på Guds vei. De kjente skriftene, og de var nidkjære. De var, de var hardcore i sitt forsvar av og i sitt forsøk på å holde Guds lov. De forsvarte ordet, og de gjorde alt det de kunne for å holde det lovet. Men likevel da, Guds sønn, verdens lys, han som var veien til far, han såg deg ikke. Og du kommer ikke til faderen uten gjennom sønnen, det sier Jesus selv. Det er den eneste veien. Det er vi å være Jesus sin, ved å kjenne han, at oss kommer til far. Det er det han har gjort for oss, at oss er frelst. Dette, ja, dette er kanskje livsidspål, men de siste par vekene har bit blitt utfordret av, av noen uh, bekjente på nett. For hvorfor kaller, selv, hvorfor kaller du deg selv lutheraner, egentlig, eller luthersk? Hvorfor identifiserer du deg sånn med det? Hadde det ikke vært ryddigere å bare kalt deg selv en kristen? Jeg tror jo ikke det er motsättning mellom de to, bare så det er sagt. Men like lite som de skriftlærde kunne bli frelst av å si fromhet, så kan jeg, jeg kan heller ikke bli frelst av å være aldri så luthersk. Sitterer Luther här og med långt om der. Jeg er ikke lutherskinn. Det at jeg er luthersk betyr ikke at jeg først og fremst det tatt, er ikke att det er Luther sin. Det er først og Kristus sin. Det är det som er veien. Det er han som er veien til far. Det er Guds barn gjennom att det är Kristus sin. Det är viktig å minne seg selv på, at hvis noe, noen gang blir viktigare enn det å kjenne Jesus, enn det å faktisk være hass sin, om det aldri er så luthersk, eller hva noe det er. Uansett hva det er som kommer i veien, så bommer jeg. Hvis det kommer i veien for det at det är Jesu sin. For det han som er veien til sannhet og livet. Det er han som er veien til far. Det han oss skal tilbe. Den andre gruppa av de som ikke tilber, det er representert ved Herodes, också delvis i Jerusalem egentlig. Det blir det til som vismänne, der går sitt, sånn de til hæ vi hør med livsigt som som der skrist men de blir enstlig betymre red Ka betyr det här egent maktbalansen i landet vårt? Ka bety det for for osss og herodes, en rivaliserande konge er slägt dag for mig som kal øve å tryke sig in her med en gång begynner han å legge planer om å få Jesus drept. Og det er ikke like gyldighet, det er fientlighet. Senere i kan vi lese om hvor brutal og paranoid dine fientligheter ble. Jesus og familien fikk advarsla og flyktet til Egypt, de Herodes ville drepe Jesus. Det kommer seg trygt til Egypt, men Herodes vil forsikre sig om at det ikke er noen barnekonge i Betlehem. I teksten vår så spør han ut vismennene nøye for å vise det. Norvade stjerner viste seg. Hvor gammel kan denne kongen være? Og finne ut at kongen kan ikke være mer enn to år. Så da går han hen og får alle guttebarn i Betlehem fra 0 til 2 drepte. Han skyr ingen midler for å bli kvitt denne kongen. Herodes var fientlig i møtet med Jesus. Han såg så Jesus som en rival, han såg han som en hindring. Også, også kan å komme til å møte fientlighet mot Jesus og mot hans navn. Og mot oss som har lyst til å følge etter ham. På en eller annen måte så vil oss alle møte det. Mange av dere sikkert merker det på en eller annen måte allerede, at det kan koste å si at du er kristen, om du ble mobba på skolen, eller noen på jobb som ikke liker deg å slenge drit eller baksnakke, eller folk som sier uten å ville gå in i en samtale, en diskusjon, bare, høvla over det du står for og det du tror på. Det er helt idiotisk, det er et eventyr. Du er en dust som tror på det her. Mange som kaller Gud, eller sier at hvis Gud er virkelig, som må han var en sadist, en morder, en despot. Og i flere deler av verden er det fortsatt mange som må bøte med livet, fordi det blir assosiert med Jesus, fordi de vil følge ham, fordi de, de vedkjenner hans navn. Mange var på Jesus i tid. Det såg oss jo i at han ble korsfestet. Og nå, i vår tid, fiender av Jesus. Han som kom for alle mennesker, er mange fiender bland dig han ønsket så sterkt å frelse. De han ønsket å beskytte, det han ønsker å liv. Er du her i dag som enten er likegyldig eller fientlig i forhold til Jesus? Då vil jeg invitere deg til å komme til ham, for han er ikke likegyldig i forhold til deg. Og til deg som er hans fiende som kjemper mot han vil jeg invitere deg til å legge ned våpenet, for han ønsker å gi deg fred. Han har forsvonet verden med sig. Det han gjorde, det er nok. Fortida kan en legge bak, og fremtida og evigheter, den kan en leve sammen med han. Som vismennene kom till han som er veien, sannhet og livet. Vismennene, de hedningene fra øst, var de første som tilba Jesus som konge i Matteus. En ganske usannsynlig gjeng, egentlig. En sær, sær gjeng. Det så, ja. Jeg, ja, som sagt, jeg aner ikke hvor vanlig det var med stjernesydre. Men uh, ja. Det er et tjem. Og jeg setter stjerne etter en jødekonge. Er, ja, jeg synes fortsatt det er utrolig rart. Det er det første som skjer... I Matteus så å si at de kommer og tilber Jesus. Og det siste som skjer er at apostlene og oss med dig får beskjed om å gå videre ut. Jesu frelsesverk, Guds frelsesplan, og hans kongedømme er ikke begränsat til et land eller et folkeslag. For så elsker Gud verden, står det. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Han som i Kristus forsoner verden, med seg selv. Verden, alle mennesker, det er inklusiv begrep. Han vil være frelser for alle, han vil være konge for alle. Han ønsker at det gode budskap om han ska nå enda lenger ut. At enda flere som går i mørket skal bli dratt mot det lyset som han er. Det sanne lyset, livets lys. Han ønsker at mennesket fra alle folkeslag og tunge mål skal gjøre som vismennene, og komme til han, falle på kne, takke og tilbe. Vismennene var glade når de fann Jesus. Og det er ikke så rart. For den som finn Jesus, eier nok både for livet, for døden og for evigheten. Så denne sære gjengen som kom gående fra øst, viser oss veien inntil han som er veien. Jeg skal be til slutt. Kjære Jesus, takk for at du kom. Takk at du kom og tok bolig blant oss og blei vår, vår bror. Takk at du var villig til å komme så beder jeg om at oss må eh, at du må frie oss fra likgyldighet og fienskap mot dig at oss må eh, komme til dig med det som tynger av eh, av synd av sorg og sorg eh, og andre ting, at oss må få leve for likt med deg i din fred i, i din omsorg med det håpet som du gir. Jeg beder for det nye året må du eh velsigne oss familiene våre menigheten vår i ditt navn Jesus amen